0: Glória a Deus. Irmãos, nós estamos pela direção do Senhor, trabalhando essa nova série de mensagens. Começamos isso na semana passada e entendemos que devemos caminhar dessa maneira ainda por um bom tempo. A nova série de mensagens se chama Simples como Jesus. Não se trata apenas de ser simples, mas especialmente de ser simples como Jesus é. Isso tem mexido comigo já há alguns anos. Na semana passada nós vínhamos falando sobre a facilidade que temos de complicar coisas na nossa vida. Você já deve ter complicado coisas que, aparentemente, eram bem simples. Ah, talvez alguém precisou entrar na sua vida e falou, olha, você está complicando, poderia ser de outra maneira, era só ter perdoado, era só ter evitado a discussão, mudaria. Temos a inclinação da complicação na nossa natureza. Então, precisamos de uma orientação bíblica, pastoral e do Espírito Santo para sermos simples novamente. A Bíblia deixa claro que o simples é o caminho para o extraordinário. E muitas vezes não conseguimos enxergar dessa maneira. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre isso. O texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz que Paulo está falando com a igreja dizendo, gente, eu tenho medo, eu tenho medo que a serpente vos engane, assim como enganou Eva, e vos afaste da simplicidade de Cristo. O que Paulo está dizendo em outras palavras é, o diabo, ele vai tentar de todas as maneiras te arrancar do lugar simples. Porque o lugar simples é um lugar que causa perigo ao inferno. Então ele vai, de todas as maneiras, tentar nos afastar. Semana passada ainda falávamos sobre a história de Naamã. De como aquele homem, tão importante, complicou tudo na sua vida, seria tão simples. Era só tomar banho. A orientação do profeta foi, vai tomar banho. Eu até... Não sei se eu receberia essa mensagem também tão feliz. A Bíblia diz que ele viajou um longo período e quando ele chegou lá, o seminarista, nem foi o profeta que o atendeu, ele mandou alguém dar o recado e o recado é, vai tomar banho. E se você tomar banho, a Bíblia diz que a afirmação foi essa, se você tomar banho sete vezes, a sua pele será novamente como a pele de uma criança. E essa palavra criança me chama a atenção também. Porque o que ele estava dizendo em outras palavras não era apenas tome banho. O que ele está dizendo é você precisa voltar a ter uma fé simples como de uma criança. Falávamos isso na semana passada. Eu fui tão ministrado através dessa palavra que o Senhor liberou para nós. Nessa noite nós queremos conversar aqui sobre a vida de oração simples. O tema da mensagem de hoje é simples como Jesus na oração. Que valor a oração tem na nossa vida? Por que é que temos tanta dificuldade de orar? Por que que resistimos tanta oração? Será que nós não complicamos demais esse princípio, esse presente, a ponto de que agora a oração se tornou um peso para muitos de nós? Então, é sobre isso que nós queremos conversar aqui nessa noite. Então, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos que estão em Lucas. Lucas, capítulo 18. E depois nós vamos ler também Lucas capítulo 11. Os irmãos prepararam para projetar o texto aqui, mas se você pudesse, você trouxe a sua Bíblia, abra ela, senão você pode acompanhar no telão também, tá bom? Lucas capítulo 18 e depois nós vamos ler também Lucas capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 18, a partir do verso 9. Fala assim. Eu, deixa, deixa eu só fazer você entender uma coisa aqui. Desculpa, Juliano. Só uma coisa aqui. Preste atenção se você está com a sua Bíblia aberta em Lucas 18 ou o seu celular. Ou mesmo a gente podia projetar aqui. Antes de eu ler o, o verso 9, eu quero que você entenda qual é o propósito desse capítulo. O verso 1 do capítulo 18. Dá para projetar, Juliano? O verso 1. O verso 1 diz assim, ó. Jesus. Contou essa parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Preste atenção. Lucas 18 começa dizendo, esse capítulo, essas histórias que Cristo está contando é a respeito da oração. Ele está falando sobre oração. Então perceba que daí quando nós formos ler o verso 9, ele está nesse treinamento com aquele povo. Existe na Bíblia o que os teólogos chamam de perícope. A perícope é um pedaço inteiro da Bíblia. Quando Jesus é, citou essas palavras, é claro que ele não citou com capítulos e nem versículos. Jesus, então, ele deu um ensinamento. E aquilo, de forma completa, se chama perícope. Toda vez que você for ler um texto, você precisa entender qual o ambiente que ele foi colocado. E esse texto que nós lemos, nós vamos ler agora, a partir do verso 9, é o ensinamento de Cristo a respeito de como devemos orar sem nunca esmorecer. Como é que devemos fazer? Então, a partir do verso 9 diz assim. Alguns, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava de si para si mesmo e dizia, Deus, eu te agradeço porque não sou como um e se outros por aí. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, nem mesmo como esse publicano. Ele está dizendo sobre ele. Ele fala, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí o publicano foi orar. A Bíblia diz, mas o publicano ficou a certa distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Agora olha o resultado. Verso 14. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro fariseu, ele foi para casa justificado diante de Deus. Pois aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Agora, antes de você fechar sua Bíblia, repare que o verso seguinte, verso 15, ele está falando de novo sobre a criança. Verso 15 agora ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, Pois aquele que não se tornar como uma criança, de modo algum, entrará no reino dos céus. Então perceba que depois de falar sobre oração, ele começou falando de oração. Ele comparou duas pessoas que estavam orando, um que complicou e outro que simplificou. E no final ele diz, a gente precisa voltar a ser simples como uma criança. Está claro para você isso também? Conseguiu acompanhar? Então tá bom. Vamos ler Lucas capítulo 11 também? Por favor, abre lá a sua Bíblia. Lucas 11. Nós vamos ler a partir do verso 1, essa é a oração do Pai Nosso, mas veja como foi que ela começou. Porque foi que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, presta atenção, Jesus está orando. Quando ele termina de orar, os discípulos estão observando ele orar. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus disse, quando vocês orarem, digam assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão, o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também temos perdoado os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Existe uma outra versão e a gente poderia ler várias versões sobre o Pai Nosso, mas essa é uma versão simplificada aqui de Lucas capítulo 11. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor disse que faria, descomplicar a nossa vida. Simplifica, ó Deus, de novo. Simplifica de novo. Queremos voltar, ó Deus, ao início, voltar a ser como uma criança, voltar, ó Deus, à fé simples que crê, à oração simples que tem resultado, ó Deus, a uma vida simples como a de Cristo. Nos ajuda que aqui nessa noite e onde os irmãos estiverem também conectados agora, que recebamos o toque do Teu Espírito Santo, que Ele nos convença, que Ele nos direcione, que seja pelo Teu Espírito Santo agora, cala as outras vozes, venha, ó Deus, com Sua Palavra, ao som, como o som de muitas águas e nos toca poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos... Eu considero a marca mais importante de um cristão. A marca mais importante de um cristão, ao contrário do que muitos pensam, não é a salvação, não é a libertação. A marca mais importante dos cristãos, ao contrário do que muitos pensam, não é a roupa, a maneira de falar, o fato de ir à igreja. A marca mais importante de um cristão não é o fato dele viver a eternidade com o Senhor, a marca mais importante de um cristão é o acesso ao Pai. Não há nada mais poderoso, não há nada que nos distingua mais, não há nada mais valioso na nossa vida do que saber que temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. isso agora está acontecendo na nossa vida. Essa é a marca mais linda e mais importante da vida de todos nós cristãos. Eu não sei você, mas... Eu nunca fui parado por alguém, um não cristão, nunca aconteceu comigo, de um não cristão me parar e dizer assim, ah, pastor, você é pastor, você é crente? Sim. Então faz um favor, prega para mim. Nunca alguém falou isso para mim. Nunca alguém me parou na rua e disse, é pastor, eu sou. Olha, então, canta para mim. Até porque se eu fosse fazer isso, eu ia acabar com o dia do irmão. Não, normalmente, quando eu encontro alguém que não é crente, uma pessoa que não é cristã ainda e está passando por um momento difícil, ela me encontra normalmente e fala, você é pastor? Eu sou. Eu falo viu, quando você for orar, coloca a minha vida em oração lá. Lembra de mim quando você for orar. Lembra da minha família. Olha, por favor, eu conheço pessoas que elas dizem não acreditar em Cristo. Elas dizem que não, não querem se converter, mas elas pedem oração para mim. Elas falam, ora pelo meu filho. Olha, minha filha vai passar uma cirurgia, vai acontecer isso. Eles reconhecem. Que a marca mais importante que existe no cristão é o fato de que temos contato com o rei dos reis. Amém? Dentre todas as religiões, nenhuma religião ela tem o que o cristianismo tem. O cristianismo, no cristianismo existe o que chamamos de intimidade na mesa. O cristianismo apresenta um Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra. Mas um Deus que está acessível e que quer se relacionar conosco de maneira íntima, nós somos cristãos e essa é a nossa maior marca, amém? Agora, esse relacionamento com o Todo-Poderoso, essa intimidade que está acessível a todos nós, não de qualquer jeito, mas a qualquer pessoa, essa intimidade, ela se dá através da oração. A oração é o caminho, a oração é o meio. A Bíblia diz que Cristo nos abriu um novo, ele preparou um novo e vivo caminho. Agora, a oração é o caminho por onde eu me comunico com o Senhor, é onde eu falo com Ele. A oração. Infelizmente, irmãos, muitas vezes temos complicado demais a oração. Então perceba, recebemos o presente, recebemos o acesso e essa é a nossa melhor marca. Ou a maior marca, que mais nos distingue. Mas infelizmente, como a oração é o caminho para isso e nós a complicamos, Consequentemente, complicamos também o acesso à intimidade com o Pai. E esse é um grande problema. Então, em Lucas capítulo 18, quando Jesus está narrando aquela parábola, Ele está falando sobre a oração, mas Ele está falando sobre a oração simples. Ele está dizendo, gente... Eu quero contar para vocês algumas histórias que os ajudem, os incentivem a orar sempre, sem jamais esmorecer. Ele conta a história de uma viúva, uma mulher simples, mas que insistiu em oração e, de repente, recebeu o resultado. Mas, em um momento, Jesus está falando, contando a história do fariseu e do publicano que subiram a orar. Esse texto que lemos aqui fala de dois homens que foram à oração. Os dois foram orar. Não é interessante, irmãos, que os dois... Foram orar, os dois foram ao mesmo lugar orar, os dois oravam ao mesmo Deus. Os dois criam na oração, os dois criam em Deus, mas eles tiveram resultados diferentes. O resultado da oração do fariseu foi um, o resultado da oração do publicano foi outro. A Bíblia diz que o fariseu foi embora sem resultado nenhum. Ele orou de si para si mesmo e foi embora sem resposta. Agora a Bíblia diz que o publicano foi embora justificado. Mas o que houve? Porque os dois foram ao mesmo lugar. Os dois oraram. A Bíblia diz, os dois foram e subiram ao lugar da oração. Oraram ao mesmo Deus. O que aconteceu? Preste atenção. Orar, a oração em si, ela não tem o poder de te conectar com o Senhor. Nós precisamos entender que há uma maneira de se orar que faz isso. Não é apenas ir orar, não é o fato de... Orar todos os dias, mas com que coração? De que forma temos feito isso? É por isso que queremos, nessa noite, falar um pouco sobre a oração simples. Aquilo que me conecta com o Senhor. Esse fariseu, apesar de ter orado, ter gastado tempo orando, não teve resposta à oração dele, foi ineficiente. O que foi que ele fez? Onde foi que ele errou? Eu tenho algumas pistas. Quais foram alguns dos erros do fariseu? Em primeiro lugar, justiça própria. A Bíblia diz que o Senhor contou essa parábola, olha só o que a Bíblia começa dizendo no verso 9. Ele começa dizendo o seguinte, ele contou essa parábola a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então preste atenção, o primeiro grande erro do fariseu na oração foi que ele acreditava mais em si do que em Deus. Ele estava mais interessado nas suas qualidades do que nas qualidades de Deus. É uma justiça própria. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu disse isso há alguns dias aqui. Eu tenho percebido dois grupos de pessoas dentro da igreja. Um que diz, eu não sou nada e por isso eu nem posso me relacionar com Deus. E outro que diz, eu sou muito bom e já estou há muitos anos aqui. E é por isso que Deus tem que me responder. E nenhum dos dois vai ter resposta alguma. Agora, veja só o que o fariseu está dizendo. Eu tenho um senso de justiça própria elevado. É isso que o fariseu... Fez de errado. Um dos grandes erros dele foi esse. Ele achava que, pelo que ele fazia, porque ele, a obra que ele vinha fazendo, eu dou dízimo, eu jeju, eu faço essas coisas. E isso será, para mim, uma grande ferramenta na hora que eu for orar. E não é. E não é. Então, em primeiro lugar, um grande erro é acreditar que o Senhor vai me ouvir por conta das coisas que eu tenho feito para Ele. Esqueça. Nada nos fará merecedores do acesso ao Pai. Em segundo lugar, a Bíblia diz que esse homem desprezava o seu próximo, porque a parábola foi contada para uns que tinham justiça própria e também para aqueles que desprezavam o seu próximo. Preste atenção. Irmãos, muitas vezes nós acreditamos que a oração tem a ver com uma conexão apenas minha com Deus e nada mais. Muitas pessoas se esquecem do que a Bíblia diz a respeito da necessidade de resolvermos as questões horizontais das nossas vidas. A nossa vida com Deus não se trata apenas de um ponto vertical, mas daquilo que fazemos também em relação aos nossos irmãos. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 20, diz assim, aquele que diz que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê, é mentiroso. Porque como poderia alguém amar a Deus que não vê e não conseguir amar o seu irmão a quem ele vê o tempo inteiro? É mentira, não dá. Os nossos relacionamentos horizontais, eles influenciam na nossa oração. Preste atenção. A Bíblia diz, por exemplo, que alguns maridos tiveram a sua oração interrompida por conta dos seus conflitos dentro de casa, por não honrarem as suas esposas. Preste atenção. É o que a Bíblia está dizendo. Inclusive, irmãos, eu, eu vou contar um testemunho aqui, contei de manhã, vou contar de novo. Tomara que isso não diminua meus créditos com você. Mas... Aconteceu isso há alguns anos. Eu estava aqui na igreja, eu e Suelen, nós estávamos orando aqui na igreja. Aqui no templo, só nós dois. E a gente costumava fazer isso bastante, vínhamos só nós dois e gastávamos horas aqui orando, pedindo a Deus mover sobre a nossa cidade. E eu me lembro de que naquele dia alguma coisa aconteceu, não sei exatamente o que foi, mas enquanto a gente estava orando, a Suelen estava lá atrás, eu estava mais aqui à frente, de repente... Ela falou alguma coisa, eu não me lembro o que foi, mas eu fui grosso com ela. E eu respondi ela de um jeito áspero. E ela falou, olha, não é assim, e eu falei, é assim, a coisa... Imagina, irmão, a gente estava orando aqui na igreja, desculpa, irmãos, desculpa por isso. E aí, a Sueli falou, eu vou embora. Eu falei, então vai embora, porque eu vou ficar aqui orando, porque eu sou um homem de Deus. Tudo isso dentro da igreja, no meio da oração. E ela foi embora. Só que o problema é que ela foi embora e levou Jesus com ela. E eu fiquei aqui sozinho, irmãos. E eu orava como esse fariseu. De mim para mim mesmo. E eu falei, eu acho que ela levou Jesus. E eu vou atrás dela. E eu percebi naquele dia o que a Bíblia fala sobre as orações serem interrompidas. Aquilo que eu causei no meu irmão precisa ser resolvido para que a minha oração encontre de novo eficiência, encontre lugar. A Bíblia fala, por exemplo, que você nem deve trazer uma oferta ao altar se você não estiver resolvido com seu irmão. Resolva primeiro e depois traga a oferta. Você percebe? Aquilo que vivemos horizontalmente vai influenciar na nossa relação vertical. Guarde isso no seu coração. É até por isso que a nossa cruz, a cruz de Cristo, a cruz símbolo do cristianismo, ela é formada por duas vertentes, uma vertical e uma horizontal. Você está acompanhando aqui? Primeiro erro dele, justiça própria. Segundo, desprezo pelo próximo. Terceiro erro, a motivação errada. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que ele fez da oração um grande evento. Ele orava de si para si mesmo. Ele queria fazer uma oração onde todos olhassem para ele. A oração dele é um grande evento. Isso... Faz com que a oração perca força na nossa vida. Por favor, não transforme a oração num evento. Viva de verdade. Faça dela uma grande conversa com o Senhor, mas não um evento, não uma apresentação. Desculpa, irmão, mas de vez em quando eu vejo aqueles irmãos eles vão orar. E aí ele levanta a voz para orar. É claro que a sua oração pública e comunitária, ela não vai ser igual à oração íntima. Eu não estou esperando isso. Mas de vez em quando a gente está em algum ambiente, a gente está conversando e aí fala assim, vamos orar, ora aí, irmão. O irmão vai orar, ele dá até aquela limpada na garganta. <coughs> e aí ele muda de voz. Ô, oh, poderoso e soberano, eu falo, meu Deus, cara, esse cara não é amigo de Deus. Ele está longe, ele está distante. E parece que naquela hora ele está tentando entrar. Ó oh, Deus, o poderoso, aquele que está longe, é muito difícil. Então, tome cuidado, a oração não precisa ser dessa maneira. Ele errou. Outra coisa que é um, um erro daquele fariseu é que, na oração, ele se tornou o centro. Você percebe que ele fala mais de si do que de Deus, na oração? Ele diz, porque eu sou bom, eu não sou como uns e outros, eu não sou ladrão, eu não sou roubador, porque eu não sou isso, eu jejuo, eu dou o um dízimo. Ou seja, a oração era muito mais sobre ele do que sobre Deus. Isso vai ser um erro na nossa vida também. Em último lugar, aquele homem saiu sem resposta. Não aceite sair da oração sem resposta. Por favor, a oração precisa ansiar e esperar a resposta. Orar por orar não vale a pena. Sempre que for orar, ore esperando uma resposta do Senhor. Em resumo, esse homem, esse fariseu, ele complicou o que deveria ser simples. Ele fez uma bagunça naquilo que deveria ser muito mais simples. Era só para ser uma conversa. O publicano, o publicano entrou. A Bíblia diz que ele, envergonhado, não olhou para o céu. Ele abaixou a sua cabeça, bateu no peito e falou, eu sou um homem miserável. Me perdoa, Trabalho o meu coração. E a Bíblia diz, esse homem teve resposta. E aquele outro que embelezou toda a sua oração, foi embora sem resposta alguma. Preste atenção. São lições que a Bíblia está deixando para nós a respeito da oração. Esse é o dia que o Senhor preparou, irmãos, para que nós voltemos à oração simples. Voltar. Voltar ao ambiente onde a oração passa a ser uma conversa simples com alguém que me ama e que eu também amo. Eu anotei aqui algumas coisas que eu considero que são mitos em relação à oração. Muitas pessoas não oram, ou oram pouco, ou têm dificuldade com a oração porque elas creram em mitos, em coisas que não são verdadeiras e não são bíblicas. Por exemplo, primeiro mito sobre a oração. As pessoas acreditam que a oração é sobre falar. E não só sobre falar, mas é sobre falar muito. Então eu vou para a presença do Senhor e eu vou orar. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar falando, falando, falando. É um mito. O Senhor não está esperando que você entre na presença dEle e fale, fale, fale. Lembre que é uma conversa. Lembre que é um relacionamento. Você gosta de conversar com gente que entra e por uma hora fala, 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 não te escuta. Repete a mesma coisa mil vezes e vai embora. Você gosta? Nenhum de nós gostamos. Então preste atenção, isso é mito. A oração é sobre falar, a oração é sobre ficar falando e falar demais. Eu vou falar por uma hora, então eu orei. Outro mito, a oração não é nada sobre ouvir. Muitas vezes, irmãos, eu acredito que a oração é muito mais sobre ouvir do que sobre falar. É um desafio para nós. Quando você pergunta a alguém assim, você orou e ela diz, eu orei. E se você perguntar para ela como foi a sua oração, ela poucas vezes vai dizer, eu estive em silêncio ouvindo o Senhor. Porque não acreditamos que isso é oração. Acreditamos que isso é meditação, contemplação, demos outro nome. Mas a oração, na oração cabe falar, mas cabe muito mais ouvir. São mitos que nós acreditamos. Algumas pessoas acreditam que oração é sobre falar bonito. Que a oração está ligada a um lugar, a uma roupa, a um tom de voz, a questões exteriores. Muitas pessoas acreditaram que a oração era sobre nós. E a oração é bem pouco sobre nós. E muito mais sobre a quem oramos. Eu já disse para vocês uma vez que alguém me disse, pastor, faça uma oração forte por mim. E eu falei, eu não preciso orar forte. Eu só preciso orar um Deus que é forte. Não é sobre o tom de voz. Não é sobre mim. É sobre a quem eu recorro. Outro mito que eu ouço as pessoas dizendo é, pastor, para que, que eu vou orar? Deus já sabe tudo mesmo. Mito, Ele sabe tudo e Ele ainda assim quer ouvir de você. Outras pessoas dizem, eu não vou orar porque Deus não me ouve. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados e nem as suas mãos encolhidas que não nos possa abençoar. Então preste atenção, é um mito, Ele ouve. A maioria das pessoas que diz Deus não me ouve, elas também não oram. E quando oram, recebem respostas negativas e acreditam que Deus não as ouve, só porque Deus está dizendo não. Só que não é uma resposta também. Nem sempre o Senhor dirá sim às suas orações. É um mito dizer, o Senhor não me ouve. Eu não oro porque Ele já sabe. Há coisas que não se deve orar. Eu me lembro de uma vez de um irmão que falou assim, pastor, eu sonhei que eu estava orando e eu acordei com peso na consciência. E eu falei, por quê? Que sonho maravilhoso, ele falou, porque eu estava dormindo sem camisa. Ele falou, daí eu não quis orar. Eu falei, se você soubesse da minha vida, se você soubesse onde eu oro, como eu oro. Meu irmão, e ele sonhou que estava orando e acordou preocupado porque estava dormindo sem camisa. Oração não é sobre isso. Irmãos, Preste atenção. Alguns anos eu li um livro, e esse livro mexeu muito comigo. O livro se chama O Pecado de Não Orar. Não sei quantos aqui, alguém já leu esse livro? Pecado de não orar. Livro maravilhoso, muito bom mesmo. A gente costumava dizer que esse livro era um coice de porco. Era curto e grosso. É um livrinho pequeno, mas ele é uma pancada no peito da gente. E esse autor desse livro, baseado no texto de 1 Samuel 13, quando Samuel diz, Longe de mim estaria pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós, ele usa essa, essa expressão. Não orar é um pecado. E ele trabalha o nosso coração para que a nossa motivação em orar seja, eu vou orar para não pecar. Ou eu vou orar porque não orar seria pecado. E eu me lembro de ter lido esse livro, ele foi uma bênção na minha vida, mas eu comecei a orar com a motivação errada. Eu me lembro de ter, naqueles dias, sido despertado à oração, mas eu fui despertado à oração porque eu tinha medo de estar pecando contra Deus. Então preste atenção. O que nos leva a orar é tão importante quanto o que oramos. O que nos leva a orar, a motivação do nosso coração, é tão importante quanto a própria oração. Então, nós podemos orar por vários motivos. Tem gente que ora porque está triste. Tem gente que ora porque está com medo. Tem gente que ora porque está feliz. Tem gente que ora porque está desesperado. Tem gente que ora porque está precisando muito. Tem gente que ora porque... Está com enfermidade, tem gente que ora porque está precisando de dinheiro. As motivações são importantes. Então eu quero convidar você, eu quero desafiar você a orar de maneira simples. Eu quero convidar você a orar de maneira simples com a motivação correta no seu coração. Qual seria a motivação correta a me levar a orar? Eu vou falar de duas. Duas motivações corretas que devem nos levar a orar. A primeira coisa que deve motivar a orar é o fato de que Jesus orava. Pastor, por que eu devo orar? Porque Jesus orava. E se nós somos cristãos, somos imitadores de Cristo, no sentido literal da palavra, eu faço o que Cristo fez. Eu dou valor às coisas que Cristo dava. Então, preste atenção. Eu oro porque Jesus orava. Os evangelhos, eles narram Jesus orando 35 vezes. 35 vezes, 35 orações, é claro que você pode até encontrar mais, mas em 35 vezes Jesus orou, e a Bíblia narrou. Por que isso? Por que essa ênfase? Por que, que a Bíblia deixou registrado 35 vezes que Jesus orou? E Jesus orava por tudo. Tudo quanto é motivo. Veja só, ele orou no seu batismo, ele orou antes de escolher os doze, ele orou quando ele foi rejeitado lá em Corazim, ele orou no mundo da transfiguração, ele orou para ressuscitar Lázaro, ele orou na Santa Ceia, ele orou no Getsemane e até na cruz ele estava orando. Você percebe que a oração era parte da vida de Cristo. E não só ele orou como ele diz, tu quando orar diz, entra no teu quarto, presta atenção. O que Jesus está dizendo a nós é que a nossa motivação então, na oração deve ser em primeiro lugar, eu oro porque Jesus orava, se ele dá valor é porque é bom, se ele fez foi também para deixar como modelo para nós. Mas não só isso, Jesus deixou uma ordem, quando você for orar. Ele não disse, se você quiser orar, mas ele disse, quando orar. Essa é a primeira razão pela qual nós devemos nos motivar para orar. Mas sabe qual é a principal razão? E essa é a segunda, eu vou colocar aqui, mas não nessa ordem. A principal razão é pelo prazer de me relacionar com o rei da glória. Aquilo que os homens sonharam lá no Antigo Testamento aquilo que os profetas quiseram e não puderam, é aquilo que agora está acessível a todos nós. O que me motiva a orar é saber que quando eu oro, eu falo com o rei da glória, o criador do universo, o todo poderoso. Amém. Então, preste atenção. Em Lucas 11, Jesus está orando. E quando Jesus está orando, irmãos, eu fico, eu acho isso tão maravilhoso. A Bíblia diz assim, ó: Jesus estava orando. Quando ele terminou, os discípulos foram até ele e procuraram ele e disseram, me ensina a orar, nos ensina a orar. Eu não sei, irmão, se você já teve o privilégio de orar junto com o homem de Deus. De ver um homem de Deus orando. De estar num quarto, num ambiente onde tem um homem de Deus orando. Eu já tive esse privilégio várias vezes na minha vida. Mas eu me lembro especialmente de um momento, um dia em que eu fui pregar numa igreja e um pastor que eu admirava tanto. E aí então, antes do nosso culto, antes do culto ali, ele me falou, vamos ali naquela sala orar. E nós fomos, e ele começou a orar. Eu me lembro exatamente dele ter ido para uma janela. E ele começou a olhar para a cidade, e aquele homem começou a orar numa intensidade. Ele não precisou dizer, Senhor, agora que entra em sua presença. Oh, poderoso, ele entrou, e ele era amigo de Jesus. Ele já entrou assim, ó oh, Senhor. Aquilo que a gente já estava falando, eu achei aquilo tão demais. Eu falei, isso é um homem de Deus, um homem de oração. Eu fiquei tão impressionado. A igreja que eu fui era maravilhosa, era grande, era de milhares de pessoas. Nada me impactou mais do que a maneira como aquele homem orava. Agora, você imagina os discípulos olhando Jesus orar. Está lá Jesus orando. Ele falando com o pai. Eu imagino que aquele negócio foi intenso. Demais, porque Jesus era intenso na oração no Getsemane dele ora, ele sua gotas de sangue, as pessoas param de orar, ele segue orando, ele sempre foi intenso na oração, a ponto dos discípulos não pedirem para ele ensinar mais nada, a não ser ensina-nos a orar. Você nunca pensou por que, que os discípulos não disseram, nos ensina a ressuscitar mortos? Nos ensina a multiplicar pão? Nos ensina, Senhor, a pregar como o Senhor prega? Eles perceberam que a oração... Era algo simples na vida de Cristo. E com muito resultado. Então, eles esperaram Jesus terminar. Eu imagino eles falando, gente, vamos esperar ele acabar. Não, ele tem que ensinar a gente. A gente não sabe orar desse jeito. E quando termina, eles se reúnem com Jesus e falam, ensina-nos a orar. Agora, nesse momento, Jesus ensina a eles a oração do Pai Nosso. Mas eu quero que você perceba uma coisa aqui, que é a minha maneira de ver. Eu não acredito que Jesus estava ali entregando a eles um modelo de oração, um padrão. Eu não acho. E eu nem acho que os discípulos estavam pedindo isso. Eu não acho que os discípulos estavam pedindo assim, é, Jesus, nos dê, nos ensine a orar uma oração fixa, que a gente vai ficar repetindo ela para sempre. Eu não acho que é isso. Na verdade, eu acredito que o que os discípulos estão dizendo é, para Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a gostar de orar. Nos ensina a ser apaixonado pela oração. Nos ensina a orar na intensidade que o Senhor ora. Nos ensina a orar como João Batista ora. Nos ensina a querer e orar. Eu acho que esse é o pedido mais importante que nós temos que fazer para Jesus hoje. Porque é ou não é verdade que muitas vezes ir orar é um grande peso para nós. Alguém me perguntou, pastor, você gosta de jejuar? E a minha resposta é, eu gosto de ter jejuado. Na verdade, irmãos, ir jejuar não é para mim um prazer. Eu gosto de entregar o jejum. Tem coisas, irmãos, que a gente tem dificuldade de fazer. Mas quando a gente termina é maravilhoso. Sim ou não? Então o que os discípulos estão dizendo é, Jesus, nós não gostamos de ir. Tanto que eles estão dormindo. Jesus falou, vamos orar e eles dormem lá no Getsemane. O pedido deles é, nos ajuda a aprender a orar na intensidade que o Senhor ora. Com a mesma paixão. Do mesmo jeito que o Senhor tem orado. Então, quando Jesus libera a oração do Pai Nosso, Ele não está dizendo, orem essas palavras. O que Ele está dizendo é, orem a partir desses princípios. Porque se vocês aprenderem a orar a partir desses princípios que eu deixei nessa oração, a oração sempre vai ser prazerosa, sempre vai ser simples, e vocês sempre terão resultados. Nós entendemos errado, e a sensação que eu tenho, eu não vejo, irmãos, não é pecado orar a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. Não é pecado orar. Agora, irmãos, eu até tenho medo de, quando a gente termina de fazer essa oração aqui na igreja, que oração que os irmãos vão começar logo em seguida. Às vezes, irmãos, a gente não percebeu. E a gente acreditou que repetir essa oração traria algum efeito na minha vida. Não é repetir a oração, é entender os princípios que Jesus deixou nela. Você está comigo? Amém? Então, eu quero, a partir desses princípios, trabalhar um pouquinho aqui a simplificação da oração. Mateus capítulo 6, e eu vou usar Mateus 6 porque ele é um pouco mais completo. A oração do Pai Nosso em Mateus 6, ela fica um pouquinho mais completa. Você pode projetar para nós, Juliano, por favor? Diz assim, Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso, que estás nos céus, vamos orar junto? Vocês podem fazer isso comigo? Vocês sabem fazer isso, né? Quando terminar, você diz amém, não vai começar a outra. Por favor. Então vamos lá. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que estão nos devendo. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E paramos por aqui. Combinado? Então você já vai naquela outra que eu sei que a maioria aqui foi, de, foi assim. Mas então, irmãos, nesta oração, Jesus deixou para nós princípios de como orar de maneira eficiente e simples. E eu quero trabalhar alguns princípios aqui que simplificam a oração para nós. Em primeiro lugar. Primeiro princípio de simplificação da oração. Quando for orar, ore para o seu Pai. Aleluia! É interessante que quando Jesus deixou essa oração descrita, de Ele deixou uma oração que começa com Pai Nosso. O início já é Pai Nosso. O que Jesus está dizendo é, será mais simples orar, vai ser mais gostoso orar, vai ser mais prazeroso orar, se você entender que você está falando com seu Pai. Se você entender que você está falando com alguém que te ama, se você entender que você está falando com alguém que te gerou, com alguém que te desejou, você não está indo falar com o desconhecido. Você não está falando com o presidente, você não está falando com o prefeito, você está falando com um pai, um pai amoroso, um pai bom. Se aprendermos a ler a oração dessa maneira, irmãos, vai ser gostoso. Nós vamos querer ir para a oração. Nós vamos desejar não sair mais do lugar da oração. Eu falo com o meu pai, aleluia. Irmãos, o Lucas, outro dia eu estava viajando e Suelen falou para mim, essa semana agora ela falou: o Davi te chamou o dia inteiro pela casa. Pensa como isso dói meu coração: de não estar tá lá para responder, de não estar tá lá para abraçá-lo. Porque toda vez que um filho meu me chama de papai, o que eu quero é dar uma resposta a ele. O Lucas. Bem cedo ele começou a dormir no quarto dele. Ainda com meses nós já começamos a colocar ele no quartinho dele. Mas ele acorda de madrugada. E quando ele acorda de madrugada, é, ele chama por papai. Eu acho interessante que ele não chama a mamãe. Nessa eu ganho de Suelen. Eu gosto de me gavar dessas coisas, porque ela ganha de mim várias outras. Mas ele chama sempre o papai. Até quando eu não estou, ele chama. Papai. E a Sueli também gosta, porque ela, eu falo assim, vai lá você, falo, chamou você, me chamou? Eu gosto, irmãos, de ir lá. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu tenho que acordar cedo, às vezes eu fui dormir bem tarde. E ele fala, papai, e eu vou lá. Essa madrugada ele fez isso comigo, e eu fui lá. E ele falou, papai, ali em cima tem um monstro. E quando a luz está apagada, ele é, ma... ele é monstro, mas quando a luz acende, ele é mala. Eu falei, tá bom, eu vou ficar com você aqui. E eu deito na cama dele, eu dormi todo torto, irmão, eu acordo todo doído. Porque eu quero dar uma resposta ao chamado do meu filho. Toda vez que você entra na presença do Senhor, toda vez que você o chama de pai, preste atenção. A Bíblia diz, se vós sendo maus. Sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Que dirá o Senhor? A Bíblia diz, se você sendo mau, seu filho pede pão, você não dá pedra, ele pede peixe, você não dá uma cobra. Agora, quanto mais o Pai, o seu Pai, não vos dará coisas boas, não vos dará o Espírito Santo sem medida. Quando orar, chame pelo Pai. Entenda isso. Sabe, irmãos, a maioria de nós não teve um Pai muito amoroso. A maioria de nós não teve um pai, modelo, e muitas vezes nós associamos ao Pai do Céu a imagem que temos desse Pai aqui da Terra. Essa semana eu escrevi um texto, era o meu devocional, e o texto que eu escrevi era falando sobre como Deus nos olha com olhos de amor. E essa, esse devocional foi porque um dia antes de tarde eu fui me encontrar com o pastor Ronald, com a pastora Lucie. E a pastora Lucie, ela estava contando sobre uma vez que aqui nessa igreja, um profeta, um homem de Deus, orou com ela e falou, Deus, sorri quando olha para você. E ela falou, pastor, aquilo mudou minha vida. Ela disse, porque eu cresci com um pai muito bravo, muito rígido. E toda vez que meu pai me olhava, era um olhar de reprovação, de exortação, e eu cresci com esse tipo de olhar sobre mim. E quando falava sobre um Deus Pai, eu imaginava que Ele estava olhando para mim assim. Sobre o que você fez errado, sobre o que você deveria estar tá fazendo. Ela falava, eu não conseguia olhar e ver um Pai amoroso me olhando com olhos de amor. A Andréia, ela estava aqui de manhã hoje no culto e ela disse, eu fui rejeitada pelo meu Pai. Mas ela disse, mas num dia aqui, numa oração, o Espírito de Deus falou para mim. Você é uma filha amada. Ela disse, tudo mudou dentro de mim. Tudo muda quando eu entendo que o meu pai está mais interessado na minha oração do que eu mesmo. Tudo muda quando eu penso que esse Deus poderoso é meu pai. E está pronto a responder aquilo que eu tenho a lhe pedir. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 16. A Bíblia diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que a Bíblia está dizendo é, o Espírito que está em você, Ele está dizendo dentro de você, você é filha, você é filho, quando você ora, você não está falando a um desconhecido. Você não está falando a alguém que está te julgando. Você não está falando a alguém que não gosta de você. Quando oramos, falamos com um Pai que nos ama, que está interessado naquilo que eu estou interessado. Presta atenção, a Bíblia diz: você é cordeiro. O mais interessante, irmãos, é que quando eu me posiciono nesse lugar, eu sou filho amado. Quando eu me coloco nesse lugar, as coisas se estabelecem na minha vida. Se eu sou filho, então eu também tenho um irmão mais velho que é Cristo. E se Cristo conquistou todas as coisas, eu também conquisto com Ele, porque eu sou coerdeiro com Cristo. E se eu tenho um irmão, eu também tenho um pai. Se eu tenho um pai, eu tenho uma herança. Se eu tenho uma herança, eu tenho uma casa. Aleluia! Quando oramos, não vamos pedir nada emprestado para Deus. Nós vamos dizer, Senhor, aquilo que Cristo conquistou, a herança que é dEle, que Ele repartiu comigo, eu estou falando com o meu Pai. Amém? Mude a perspectiva na oração, vai ficar mais prazeroso. Se você pensa que está indo falar com outro tipo de pessoa, isso vai cansar. Mas orar a um pai é maravilhoso. Amém? Por isso ele começa a oração dizendo, Pai Nosso. Em segundo lugar, quando você for orar, ore lembrando das realidades do céu. Porque ele diz, é Pai Nosso, mas é que estás nos céus. E ele também vai afirmar. Seja assim na terra como é no céu. Muitas vezes, gastamos tempo orando falando das realidades da terra. Dizendo, ó oh Deus, veja só o que me falaram, veja o que me fizeram, veja a minha enfermidade, veja a pandemia, veja a quarentena, veja só a crise. Nós, muitas vezes, estamos tão focados nas realidades da terra, que deixamos de observar as realidades do céu. O que Jesus está nos ensinando a partir da oração do Pai Nosso é quando você for orar. Senhor, senhora é um pai, mas preste atenção, é um pai do céu. Imagine as realidades do céu. Ore aquilo que está no céu. Ore as realidades do céu. Não ore limitado aos recursos terrenos. Quantas vezes as pessoas estão orando, mas elas estão pensando assim, quais são os recursos naturais que eu tenho para resolver o meu problema? Não é assim. Estamos orando a um Deus, a um Pai, e temos muitos recursos no céu. É muito mais fácil orar assim, é por isso que Colossenses capítulo 3, ele diz, olhe para o alto, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, é diferente. Veja só, Filipenses capítulo 4, verso 19, esse texto é maravilhoso. Ele diz assim, ó, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Presta atenção, ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Segundo a riqueza de quem? De Deus. Você acha que Deus é rico? Sim ou não? Você acha que há muito recurso no céu? Sim ou não? Você acha que Ele pode fazer qualquer coisa? Sim ou não? A Bíblia está dizendo, quando você orar, não ore segundo a sua capacidade, não ore segundo os recursos de Laranjeiro do Sul, não ore segundo os recursos que você... Tem na sua mão, quando você orar, ore a um Deus poderoso, que segundo a sua riqueza, vai suprir as suas necessidades. Amém? Ore as realidades do céu. Eu oro a um pai, é um pai que está no céu, soberano. Ele tem todas as respostas, ele tem todo o recurso, tudo está em suas mãos. Amém? Em terceiro lugar, ore a vontade de Deus. Venha o teu reino. E seja feita a sua vontade. Jesus está deixando princípios. Primeiro, fale com seu pai. Segundo, fale sobre as realidades do céu. Vai ser melhor orar sim. Você vai se animar mais. Mas em terceiro lugar, ore a vontade de Deus. A Bíblia fala que muitas vezes nós não recebemos o que pedimos. Porque não pedimos. Simplesmente. Agora, a Bíblia também fala que algumas vezes pedimos, mas pedimos mal. E é por isso que não temos resposta. Então, o fato de pedir não garante que eu terei resposta, mas eu preciso aprender a pedir bem. E o que seria pedir bem? Pedir segundo a vontade de Deus para a minha vida. Muitas vezes, irmãos, nós estamos recebendo resposta de Deus, porque estamos orando algo que é contrário à vontade de Deus para nós. Eu vou contar a vocês, uma vez uma mulher foi no meu escritório, isso é fato, irmãos, aconteceu logo no início do ministério, e essa mulher foi pedir, para mim, oração por um homem que ela estava apaixonada. E ela disse, eu falei, mas vocês estão namorando? Ela falou, sim, estamos namorando. Eu falei, como é o nome dele? Ela falou, ah, pastor Deus, já não posso falar porque ele é casado. A miserável queria que eu orasse para que Deus liberasse o marido da outra para casar com ela. Vontade, de se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou Deus. Se eu sou Deus, eu ia liberar um raio que eu parto essa mulher aí no meio. Às vezes oramos o que não é vontade de Deus. Então preste atenção. A oração que vai ter resposta é a oração que está segundo o coração de Deus. Mas pastor, como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Orando? Eu oro até que eu me torne amigo de Deus. Eu descubro a vontade dEle para a minha vida. Isso é da vontade de Deus? Isso é da vontade de Deus para mim? Agora, se você quer acertar 100%, então eu tenho uma dica para te dar. Quer orar de modo que você não erre nunca e seja sempre a vontade de Deus? Ore a palavra de Deus. O jeito mais simples, eficiente de orar à vontade de Deus é orar a Bíblia. Ore a Bíblia. Senhor, está escrito na sua palavra. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu estou orando a sua palavra, em nome de Jesus, traga a cura sobre o meu corpo. Senhor, está escrito na sua palavra, o Salmo 128 diz, bendito é o homem que teme o Senhor. A tua palavra diz que ele será bem-aventurado, a esposa será uma benção, os filhos serão uma benção, os netos serão abençoados. Ele comerá o fruto do seu trabalho. Então eu estou orando a sua palavra, ah Senhor, toca meus filhos, toca minha esposa, toca o meu trabalho em nome de Jesus. Você percebe? Eu estou orando a Bíblia. Eu oro a palavra de Deus. Então, quando você for orar, quando nós formos orar, devemos orar segundo a palavra de Deus. Tiago 4, 3 diz, pedis e não recebeis, porque pedem mal. Pedir mal é pedir contra a vontade de Deus. Agora veja esse texto de 1 João, capítulo 5, verso 14. A Bíblia diz assim, e esta é a confiança que temos, que se pedimos Alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Presta atenção. João está dizendo, essa é a confiança que temos. Qual é a confiança que temos? Que quando oramos a vontade de Deus, ele nos ouve. Há uma outra tradução que diz assim, quando eu oro a vontade de Deus, ele já me respondeu. É interessante isso. A Bíblia, essa versão eu gosto mais, ela diz assim, quando você orar a vontade de Deus, você já recebeu resposta. Enquanto está orando, você já recebeu resposta. É como um alinhamento. Isso é muito sério. Irmãos, John Wesley dizia que Deus não faz nada a não ser responder orações. Deus está mais interessado em responder a sua oração do que você e eu em orarmos. Há tanta coisa que já foi liberada no céu para nós e só está aguardando uma oração, um alinhamento. E quando nós orarmos a vontade de Deus, já estaremos recebendo a resposta por ela. Amém? Então, quando for orar, lembre de orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Em quarto lugar, eu já estou terminando. Em quarto lugar, simplifique a oração. Como é que eu simplifico a oração? Ore sobre questões simples. Como eu disse, tem gente que acha, não, isso não, Deus não vai se interessar por isso. Mas veja só, quando Jesus ensina a oração, ele fala, ore sobre o pão de cada dia, ore sobre o que comer. Ore sobre necessidades básicas. Quando você for orar, ore sobre tentações. Não me deixe cair em tentações. Ore sobre o mal. Me livre do mal. Ore sobre seus medos. Ore sobre aquilo que te deixa em pânico. Ore sobre aquilo que te deixa ansioso e preocupado. Veja só, irmãos, como Jesus simplificou a oração para nós. Nós complicamos. Jesus está dizendo, quando você for orar, ore questões simples. Mesmo que as pessoas digam que Cristo não se interessa, Ele se interessa sim. Alguém já me disse assim, é, uma vez uma pessoa estava contando um testemunho, eu me lembro dele falando assim, gente, eu não peguei nem um peixe. Aí eu orei, aí abriu lá, eu sei que eu peguei um monte de peixe. Aí uma pessoa do lado falou assim, ah, você acha que Deus com coronavírus, com um gente morrendo, com guerra acontecendo, você acha que Deus está interessado nos seus peixes? E a resposta desse irmão foi maravilhosa. Ele disse, não, eu não acho que Deus está mais interessado nos meus peixes do que naquilo. Mas eu acho que Ele está tão interessado nos meus peixes quanto em qualquer outro assunto. Porque Ele conhece o meu coração. Então, ore questões simples. Não tem problema. Quando você for orar, diga assim, ô Senhor, o pão de cada dia. Eu, eu, eu acho interessante porque Jesus não falou o pão nosso de cada semana. Nem o pão nosso de cada mês. Ele falou, mantenha contato todos os dias. pão nosso de hoje. Ó oh, Senhor, tá difícil hoje. Eu tô com dificuldade de resolver essa situação. Há uma limitação na minha vida nessa área. Ó, oh, ore questões íntimas, profundas suas, que ninguém conhece. Ó oh, Senhor, me ajuda a vencer essa tentação? Eu não tô conseguindo sozinho. Eu já tentei, o Senhor sabe. Já fiz isso, fiz aquilo, mas é uma tentação. Não me deixe cair em tentação. Você percebe que é uma conversa com alguém que é íntimo? E ele termina dizendo, me livra do mal. Existem questões, irmãos, que te assustam, me assustam. Existem questões que te colocam num nível de ansiedade altíssimo. Existem assuntos que nos fazem mal. E às vezes acreditamos que isso não deve ser um motivo para a nossa oração. Pelo contrário, me livra desse mal. Me livra daquilo que eu tenho medo. Me livra daquilo que tem colocado pânico no meu coração. Ore questões simples. Quando você for orar, lembre-se de orar pelo pão cotidiano. É base da oração que Cristo deixou para nós. Em quinto lugar, é quinto? Eu estou bem na conta aí, quem está anotando? Em quinto lugar, é o penúltimo. Ore para ser transformado. Veja o que ele diz. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Ou seja, quando eu vou orar, eu sei que eu já fui perdoado. Mas ele diz assim, assim como eu tenho perdoado o meu irmão. Então, preste atenção. Billy Graham dizia, a oração não é apenas o meio pelo qual eu obtenho coisas de Deus. Mas a oração é, principalmente, o meio pelo qual Deus obtém coisas de mim. Billy Graham, ele usava uma analogia que eu gosto demais, que ele, diz, ele, ele dizia isso dessa maneira. Imagine um grande navio que está chegando a um porto. E ele dizia, o navio somos nós, o porto é Deus e a corda é a oração. Então, quando o navio está a uma certa distância do porto, alguém lança aquela corda, então a pessoa amarra isso lá no porto e ele então começa a girar a manivela para que o navio seja aproximado do porto. O que Billy Graham dizia é, muitas vezes nós acreditamos que a sensação que temos é que enquanto recolhemos a corda, o porto está vindo na nossa direção. Mas não é verdade. Somos nós que estamos indo na direção do porto. Não dá a sensação quando você está puxando a corda assim num barco, parece que é o porto que está vindo até você. Mas a verdade é que você é quem está indo até o porto. Então o que Billy grande dizia é, quando nós oramos, temos a sensação que Deus está Vindo até nós, respondendo tudo que nós queremos. Mas a verdade é que enquanto oramos, somos nós que estamos indo na direção dele. Então a oração, ela não é apenas um meio pelo qual eu consigo coisas de Deus. Mas ela é principalmente um meio pelo qual Deus consegue mudar coisas em mim. Toda pessoa que está longe da oração, também está longe do caráter de Cristo. Mas toda pessoa que está perto da oração, transformou a oração como um estilo de vida, ela também está vivendo uma transformação no seu caráter. Não sei se você já passou por isso. Irmãos, eu já estive assim, cheio de razão em várias situações. Eu me lembro de uma vez, de estar vivendo situações que vocês sabem. E eu estar tá passando por questões que eu dizia, agora eu vou responder, agora eu vou falar. E aí eu ia orar, o problema é que eu ia orar. E aí eu ia orar, enquanto eu orava, o Senhor resolvia aquilo no meu espírito. Ele dizia, não, 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 não é por aí. Então a oração é mais do que algo que eu faço para conseguir coisas de Deus. Mas ela é principalmente ao que eu faço e que Deus consegue coisas de mim. Vai orar e você vai ver que muita coisa dentro de você vai mudar. E algumas que você espera que Deus te responda, elas não terão mais valor. Porque você mudou e agora aquilo já nem é tão interessante mais. Amém? Em último lugar, quando for orar, de, de um modo simples, aprenda a orar na perspectiva da eternidade. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O nosso Deus é eterno. Nós não estamos falando com qualquer pessoa. Nós não estamos falando com qualquer um. Pastor, mas o senhor disse que ele é o nosso pai? Sim, estamos falando com o pai. Mas você precisa entender que Deus tem várias facetas. E uma, e uma dessas facetas, uma das suas marcas, um dos seus nomes é o rei da glória. Pois teu é o reino. Quem é o dono do reino? O rei. O dono do, do reino, a glória para sempre, o poder. Nós estamos falando com aquele que pode todas as coisas. Quando você for orar, você tem que se lembrar, você não está orando para um Deus fraco. Não, você está falando com o Todo-Poderoso, aquele que pela eternidade vem conduzindo a humanidade. Aquele que pela sua palavra criou todas as coisas que existem. Quando você e eu formos orar, fica mais fácil, fica mais simples quando temos no nosso coração essa perspectiva. Eu oro, ao grande eu sou. Eu estou orando ao Deus eterno. Apocalipse diz isso. Capítulo 1, verso 8 diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Jeremias, capítulo 32, verso 27, ele diz assim, eu, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria? Coisa maravilhosa demais para mim? Há uma outra tradução que diz, acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Quando for orar, coloque as lentes da eternidade. Irmãos, sabe o que eu percebi? Estava falando com os pastores ontem de tarde. Eu estava ministrando a nossa rede de pastores. E eu falei para eles, sabe gente? Algo que faz o nosso ministério ser simples. É o que faz a oração ser simples. É o que faz a vida de um crente ser simples. Sabe o que é colocar os óculos da eternidade? Irmão, quando você começa a olhar para as coisas a partir das lentes da eternidade, você percebe que algumas que você estava valorizando tanto, viraram em nada. E outras que você não estava dando valor, você começa a valorizar. Tem gente que está sofrendo tanto por algo, se você colocar a lente da eternidade, parar e olhar e vai ver que isso nem vai durar mais muito tempo. Mas nós precisamos dar valor às coisas que são eternas. Coloque as lentes da eternidade. Comece a olhar para Deus como um Deus que está desde antes da fundação do mundo. E aquele que estará pelos séculos dos séculos estará conosco pela eternidade. A nossa oração vai mudar. A vida eterna é essa: que te conheçamos. Aquilo que construímos na oração vai continuar conosco pela eternidade. É por isso que a oração é tão séria e tão importante. Quando formos orar, devemos colocar as lentes da eternidade. Não só quando for orar. Saia daqui com as lentes da eternidade você vai ver. Tem gente que está sofrendo tanto com algumas coisas. Ai, mas veja o que falaram. Ai, mas olha, eu não consegui comprar. Ah, mas veja isso. Isso não vai parar. Isso não vai durar a eternidade. Então, dê menos valor. Dê menos valor. Valorize aquilo que de fato... É eterno. Amém? Irmãos, eu, eu tenho buscado ter um estilo de vida de oração mais simples. Algumas vezes eu estou ouvindo alguém orar e, infelizmente, depois de anos lendo a Bíblia e conhecendo e estudando profundamente, às vezes eu vejo e falo, puxa, essa oração não está teologicamente bem colocada. Esses dias eu vi alguém orando assim, Espírito Santo, meu Pai. E aí ele fala com Jesus e fala com o Espírito Santo e ele faz uma salada na oração. E eu estava ali olhando e julgando a pessoa orar e Deus falando comigo. Eu entendi tudinho que ela estava falando. Irmãos, é muito mais simples do que a gente imagina. Eu contei aqui para vocês quando Josué, a Bíblia diz que Josué, ele falou para o Sol. Sol, pare! E lua, fique aí também. E eu me lembro de que naquele dia, enquanto eu lia esse texto de Josué, ele mandando o sol parar, presta atenção, ele mandou o sol parar. Eu imagino que talvez alguém que estivesse ali, vendo essa oração dele, pudesse dizer, ô Josué, é, talvez o senhor não foi para a escola, mas vamos pensar aqui. O sol está parado, hein, irmão? Quem está girando é a terra, rotação, translação. Mas o que tem chamado a minha atenção é que a oração errada de Josué tem tido mais efeito que as nossas orações certas. Nós complicamos demais. É tempo de voltar ao simples. É tempo de voltar para a oração prazerosa. É tempo de voltar para a conversa com ele. É tempo de voltar a sermos crianças. O Lucas não está nem aí se eu dormir tarde, se eu tenho ou se eu não tenho. Ele sabe que se ele chamar o Pai, o pai vai resolver de alguma maneira. Então ele levanta a voz e diz, papai, isso vai acontecer hoje, de madrugada. E eu vou responder ele de novo. eu vou fazer isso todas as vezes. Porque eu sou o pai desse menino. Pai do Davi. O nosso pai que está nos céus. Ele te ama. Ele tem todos os recursos. Ele te entende. Ele te interpreta está interessado em questões simples e cotidianas, está pronto a nos dar dos recursos do céu. A gente precisa simplificar a oração. A pergunta não é, como é que a gente faz para orar melhor? A pergunta certa é, como é que a gente pode desprezar tanto algo tão maravilhoso? O Deus onipresente, que está conosco o tempo inteiro, foi desprezado, porque não aprendemos a orar, a nos conectar com Ele o tempo todo. Amém? Você pode comigo assumir o desafio de ser simples na oração? Amém? Vamos orar então. Feche os seus olhos, por favor. Se você puder ficar em pé. Feche os seus olhos. A ideia de fechar o olho também não é de complicar, irmãos. É só da gente não ficar se perdendo, olhando outras coisas. É só isso, tá bom? Alguém me perguntou uma vez, pastor, tem que olhar, de, orar de joelhos? E eu falei, se isso te faz bem, ore. Mas não há uma necessidade. Fechar o olho. Eu ensino lá em casa, fecha o olho e faz, coloca, segura uma mão na outra. É para os meninos não ficar pegando nada e nem ficar olhando para nada. Então fecha o seu olho e se concentre no seu pai agora perceba que com olhos de amor e de carinho ele está te olhando agora ele não está te desprezando, ele não está te reprovando e nem te rejeitando com olhos de carinho, de interesse de aprovação, de amor ele te olha agora às vezes eu tenho a sensação de que ah, eu errei demais então agora ele está me olhando e me reprovando não o Senhor pode olhar para você com olhos de amor, ainda que Ele não concorde com o que você vem fazendo. Filho pródigo cheirava mal e foi abraçado. Não importa, feche os seus olhos, olhe para Ele. E comece a falar de coisas simples que estão no seu coração. Diga a Ele de coisas que você tem sentido, tem pensado. Diga a ele, Senhor, eu tenho complicado demais tudo Eu tornei um evento, eu fiz disso uma coisa estranha Eu me tornei um religioso Não há paixão, não há intensidade Ore agora ao Senhor Fale com ele em nome de Jesus Rasgue o seu coração diante do Senhor Fale sobre suas tentações. Fale sobre as suas necessidades diárias Fale sobre aquilo que te causa pânico e medo. Fale com o seu pai.